0: Ewangelię Jana, trzeci rozdział będzie dzisiaj Ale kilka słów na początku chciałbym powiedzieć um, Czasami myślimy, że Ewangelia jest bardziej dla niewierzących A przekazanie bardziej dla wierzących I czasami myślimy, że Ewangelia jest pierwszy krok W życiu zbawionej osoby Ale później to nie tak ważne I oczywiście wiemy, że tak nie jest bo kiedy czytamy Biblię, widzimy przypomnienie prawie wszędzie o Ewangelii. Bardzo często, może zawsze tak jest, że Biblia podkreśli Ewangelię jako przyczynę i skutek naszego praktycz praktycznego życia. I jak wrócimy dzisiaj uh, uwagę na podstawę prawdy Ewangelii, chciałbym podkreślić kilka biblijnych powodów, dlatego jest ważne dla nas tam wrócić Uwaga, potem będziemy w trzecim rozdziale Jana. A po pierwsze, treść Ewangelii jest w Biblii. Okej? Okay? To jest bardzo podstawowy, ale treść Ewangelii jest w Biblii. I jest moja praca jako pastor, i dla Janka, Jurka i Tomka, głosić co? Słowo. Więc jeżeli ewangelii jest wszędzie w słowo, to jest dobrze dla nas cały czas podkreślić, co tam jest napisane, czyli bardzo często Ewangelii. Po drugie, Ewangelia jest dla nie tylko niewierzących oso, oso, osób, ale też dla wierzących osób. I jest ciekawy przykład tego, list do Rzymian, pierwszy rozdział i piętnaście, list do Paweł napisze list do wierzących i tak mówi do nich, Także na ile mogę, jestem gotowy i wam którzy jesteście w Rzymie, Rzymie głosić Ewangelię najwyraźniej Paweł podkreśli jak ważne było dla wierzących w Rzymie pamiętać i rozważyć Ewangelię i również to jest tak dla nas drugi Tymotejusza 2 i 8 podobnie Paweł napisał do Tymotejusza który był no, podobny do, do pastor do pastora w tym czasie nie dokładnie był pastorem, ale miał bardzo, bardzo podobne um, prace do pastora. I on tak powiedział do Tymotejusza 2 i 8. Drugi list. 2 i 8. Pamiętaj, że Jezus Chrystus, potom, potomek Dawida, pos, powstał z według mojej Ewangelii. Uh, tłumaczenie w Warszawie chyba jest lepiej. Miej w pamięci Jezusa Chrystusa. Nawet dla pastora Tymetajusza musiał pamiętać o Jezusie. I to robimy, mam nadzieję, co w niedzielę. I szczególnie jak mamy pamiątka w wieczerzy, I pamięć o Jezusie Chrystusie daje nam właściwą motywację w naszej służbie. Daje nam właściwą motywację w naszej służbie. służbie. Podczas Komunii pamiętamy Chrystusa i również podczas głoszenia Biblii pamiętamy Chrystusa. Miejmy nadzieję, że to zwrasta naszą miłość i wdzięczność do Boga. Potem Efezjan 4. Efezjan 4 i 11 i 12. Paweł tak mówił, napisał do, do kościoła. I on ustawo, ustanowił jednych apostołami, drugich innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych, dla dzieła posługiwania, dla budowania ciała Chrystusa. Pastorzy więc mają przygotować świętych was do dzieła posługiwania. I ważne jest dla nas wszystkich pamiętać Ewangelię i być w stanie ją powtórzyć, niewierzącym, gdziekolwiek jesteśmy, kiedykolwiek są otwarte drzwi. I słuchając treści Ewangelii w kościele, może nam pomóc dobrze i efektywnie podzielić się Ewangelią w pracy, w domu i tak dalej. I Ewangelia jest również, to jest trzeci punkt, trzeci myśl, trzecia myśl, Ewangelia jest niezbędna dla niewierzących osób. I chyba to już wiemy, ale to jest bardzo ważne pamiętać, ale ktoś może powiedzieć, ale, ale, nabożeństwo jest dla wierzących, a nie dla niewierzących. Ja bym powiedział, że tak, to jest prawda. Jesteśmy tutaj zgromadzeni jako kościół, żebyśmy oddali fałę Bogu, byli przygotowani na służby i tak dalej. Ale w tym samym czasie Biblia nam mówi, że czasami niewierzące osoby bywają w kościele. Pierwszy Koryntian Pierwsze listo Koryntian, 14 i 23. ciekawy przykład tego. O, to jest listo ziemien. Tutaj 23. Jeśli więc cały Kościół zbiera się w jednym miejscu i wszyscy mówią obcymi językami i wejdą tam nauczeni albo niewierzący, czy nie powiedzą, że szalejecie? Ale jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jak, jakiś niewierzący albo nieuczony, będzie przekonany i osadzony przez wszystkich. I tak zostaną objawione tajemnice jego serca, a on upadnie na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna, że prawdziwie Bóg jest w was. Nie będziemy rozważać kwestii języków teraz, tylko zwróć uwagę, że Paweł powiedział, że jest możliwe dla niewierzących być w kościele. I co oni potrzebują? Zbawienie. I jak mogą zostać zbawieni? Przez Ewangelię. Uh, to jest, jeżeli nie masz uh, ten, wers na, ten werset na pamięć, to warto by było. Rzymian 1 i 16. Paweł powiedział, nie wstydzę się bowiem Ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Y. I podobnie, list o Rzymie 10 i 17, Paweł tak powiedział. Wiara więc jest ze słuchania, a słuchania przez Słowo Boże. I lepiej tłumaczenie, Słowo o Chrystusie. Słowo o Chrystusie. Jeżeli ludzie chcą być zbawieni, to muszą słuchać o Jezusie. I to jest właśnie Ewangelia Jezusa. Też pamiętamy, że dużo ludzi wyznają, że są chrześcijanami, ale to nie znaczy koniecznie, że są. Ja znam kogoś osobiście, który był w kościele 30 lat, regularnie, i nawet 50 lat, regularnie, a, a potem został zbawiony. Potem. Myślał cały czas, że był, tak myślę, a potem najwyraźniej został zbawiony. Jezus tak powiedział w Mateusze 7 i 21, że mogą być niewierzące osoby w kościele, myśląc, że są prawdziwymi wierzącymi. Więc jest ważne dla nich mówić o Jezusie i wyjaśnić Ewangelię, bo to jest ich jedyną nadzieją. W Mateusze 7, 21 Nie każdy, kto mi mówi, Jezus mówi tutaj, więc to Jezusa mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wiele powie mi tego dnia. Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i w Twoim imieniu nie wypełniliśmy demonów i w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów, a wtedy im oświarczy. Nigdy was nie znałem, Odstąpcie ode mnie, wy, którzy czynicie nieprawość. Więc ja nie mogę zobaczyć taki w na czele, że on jest wybranek, albo nw wybranek, czy z na zbawiony, czy nz na niezbawiony. Więc nie jestem w stanie tak, tak zobaczyć, ale Jezus powiedział, że dużo ludzi będą tak powiedzieć na, na, w dniu sądu. Więc... Może nawet dzisiaj w tej sali są osoby, które nie znają Jezusa Chrystusa jako Zbawiciel. Więc jest bardzo ważne dla nas, ze względu ich, też mówić o Ewangelii Jezusa Chrystusa. Więc, więc jest pozytyczne i dla wierzących, i dla niewierzących, i dla naszej misji, jak jesteśmy tutaj na ziemi. Bo jak mówiłem kilka razy przez uh, głoszenie, uh, przez Tytusa? To jest właśnie, dlaczego jesteśmy tutaj. Pan Bóg był w stanie nas zbawić, a potem od razu byliśmy z Nim w niebie, ale to nie jest tak, jak On postępował. Zostawił nas tutaj, aby wykonać, wykonywać nasze, naszą misję ewangelizacyjną i to wymaga i obejmuje głoszenie Ewangelii niewierzącym. I nie tylko przez pastorów, przez świętych i to właśnie raz jeszcze, Efezję 4. To jest praca dla świętych. Więc nasza praca jest przygotować was do tej pracy. Więc ważne jest dla nas z tych powodów zwrócić uwagę często, bardzo często na Ewangelię. I dzisiaj chciałbym zwrócić naszą uwagę na rozmowy między Chrystusem i Nikodem na temat Ewangelii, na temat zbawienia. Jana 3. Jana 3. 1 do 5. Jana 3, 1 do 5. A był pewien człowiek z farzajuszy, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski, przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział Mistrzu, wiemy, przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić tych cudów, które Ty czynisz, gdyby Bóg z nim nie był. Odpowiedział mu Jezus, Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem zapytał go, jak się może człowiek narodzić, będąc stary? Czy może powtórnie wejść do łony swojej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. I znajdujemy trzy podstawowe rzeczy w, tej, w, w tym rozdziale. Ewangelia Jana 3. Pierwsza rzecz, jaką musisz rozumieć, jeżeli chodzi o twoje życie, szukanie Boga, zbawienie jest tak. Że nie byliśmy wystarczająco dobry dla Boga. Nie byliśmy wystarczająco dobra, dobry dla Boga. Albo jeżeli jest, nie jesteś zbawiony teraz, nie jesteś wystarczająco dobry dla Boga. Widzimy to w historii człowieka, który rozmawiał z Jezusem w nocy, nie wiem, czy już to widzi, się. On był dosyć moralny dosyć dobry z perspektywy ludzi. Zauważ, jest napisane, a był pewien człowiek z i Kim byli Faresajuszy Oni byli przywódcami re religijnymi w czasach Jezusa. Bardzo chcieli być posłuszni Bogu, więc dużo czasu studiowali Pismo, to, co my nazywamy Starym Testamentem i nie tylko. Studiowali też więcej reguł, i zasad poza Biblią, bo myśleli, że dodatkowe reguły będą im pomagać być lepszymi przed Bogiem. I główny problem z nimi było tak, że nie mieli serca, które kochało Boga. Po prostu starli się być lepsi za pomocą własnych wysiłków. Zauważ też, że on był dostojnikiem żydowskim. To znaczy, że on był częścią grupy, Izraelu, który pomagała wprowadzić Izrael w tamtym czasie. To znaczy, że on prawdopodobnie był bardzo szanowany, moralny, szanowany. Później widzimy, że on był nauczycielem w Izraelu. Wow, nie był tylko nauczycielem, ale bardzo znanym, inteligentnym i szanowanym nauczycielem. Być może, kiedy Nikodem wychodził na ulicy, ludzie mówili jedni, drugi, patrz, patrz, to jest Nikodem, jakby był gwiazdą filmową. Zauważ też, że on był miły wobec Jezusa, powiedział mistrzu lub nauczycielu. Mówi do Jezusa tak, żeby pokazać, że Jezus też był godny szansunku. Mówił dalej, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, więc rozumiał, że jest coś w Jezusie innego, bo robił cuda. Więc widzimy, że był szczery, kiedy rozmawiał z Jezusem. Chociaż Nikodem był bardzo religijny, bardzo szanowany, inteligentny, dosyć miły wobec Jezusa. To nie był wystarczająco dobry, aby być z Bogiem. I skąd wiem? Bo Jezus powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, czyli Nikodem, jeśli się ktoś nie narodził na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Będę o tym więcej mówić trochę później, ale na razie zobaczcie, że nawet Nikodem nie był wystarczająco dobry, aby pójść do nieba. Potrzebował całkowicie nowego, nowego życia. I chyba nie znajdziemy uh, ktoś, kogoś lepszego niż Nikodem, ale Jezus wprost mu powiedział... Musicie, czyli Nikodem i jego przyjaciele, się na nowo narodzić. Jego życie nie było dobre w oczach Boga i pytanie jest takie, dlaczego? Dlaczego Nikodem był grzesznikiem? To jest dlatego. Jest bardzo ważne, żeby zrozumiał, że nie ma nikogo, kto jest wystarczająco dobry dla Boga. Dlaczego? Wszyscy są grzesznikami i grzeszą przeciwko, słuchajcie, tego świętemu Bogu. Świętemu Bogu. Nie ma znaczenia, czy uważasz, że jesteś milszy niż inny w klasie czy w pracy. Nie ma znaczenia, czy myślisz, że lepiej zachowujesz niż inni, Pan widzi twoje serca. On wszystko wie. Widział, kiedy zrobiłeś coś złego, gdy jak byłeś młody, rodziców nie było w domu. Słyszał, kiedy mówiłeś brzydkie słowo komuś. Wie, kiedy kłamałeś, aby uniknąć Karę. Pamięta, kiedy byłeś niemiły dla braty lub siostry lub kogoś innego. I musimy pamiętać, że Pan Bóg jest zupełnie inny od nas. Biblia mówi, że On jest święty, czyli że On jest oddzielony od nas. Nie tylko święty, jest podkreślony trzy razy. Święty, święty, święty. My z drugiej strony jesteśmy grzeszni. Biblia mówi, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Rzymie 3 i 10. I też doprawdy nie ma człowieka sprawiedliwego na ziemi, na ziemi który czyniłby dobrze i nie grzeszył dzieje 7 i 20. I Dawid coś podobnego powiedział w, Psalm, w psalmie 51. I 5. Oto zostało zrodzony w nieprawości i w grzechu poczęła mnie moja matka. To znaczy od samego początku byliśmy grześnikami przeciwko, przeciwko świętemu Bogu. I czy wiesz, jak dobry musisz być, aby być wystarczająco dobry dla Boga? Musiałbyś być doskonały. Jezus powiedział, bądźcie więc doskonali, tak jak doskonały jest wasz ojciec, który jest w niebie. Mateusz 5, 48. Problem jest taki, że nie jesteśmy. I jest też napisany w Biblii do, do Boga w modlitwie. Twoje oczy, czyli oczy Pana Boga, są tak czyste, że nie możesz patrzeć na zło ani widzieć bezprawie. I to znaczy, że my mamy duży, duży problem, bo nie możemy mieć dobrej relacji z Bogiem z powodu naszego grzechu. I będzie kara dla nas w piekle, bo grzeszyliśmy przeciwko Bogu, chyba że uwierzyłeś w Jezusa, Jezusa Chrystusa. I może myślisz, że, że musisz w takim razie bardziej przestrzegać Bożych przekazań. Bo nie za bardzo. Wyobraź sobie, że ja chciałbym grać piłkę nożną z najlepszymi piłkarzami na świecie. Nie jestem piłkarzem, więc dla mnie byłoby bardzo trudno. Jeżeli bym grał z Messiem czy z, lub z Lewandowskim, czy wiesz, co by się stało? Pewnie by powiedzieli, pilnij go, zatrzymaj piłkę! poddaj tam, oddaj strzał na bramkę, zablokuj go, biegnij szybszej, nie pozwól mu je odebrać. I wiesz, co bym odpowiedział? Nie umiem, nie umiem, nie mogę, nie jestem w stanie tak zrobić bym zobaczył, że nie jestem wystarczająco dobry, aby grać z nimi. Reguły w Biblii są podobne. Nie jest tak, że Pan Bóg jej nam dał, abyśmy zasłużyli na swoje zbawienie. Nie umiemy przestrzegać przekazan i przez to widzimy, że potrzebujemy pomocy, potrzebujemy Zbawiciela. I przekazanie od Boga kierują nas do szukania przebaczenia, bo nie jesteśmy w stanie przestrzegać przekazan pokazują, że nie jesteśmy wystarczająco do, dobrzy dla Boga i potrzebujemy ratunku. Więc jak masz rozmowę z ludźmi w pracy albo na ulicy, 90% czasu prawdopodobnie słyszysz tak, coś takiego. Ja uważam, że musimy być dobrzy i jak jesteśmy dobrzy, to wszystko będzie dobrze na końcu. Uh, I ja sądzę, że jestem dobrym człowiekiem, i musisz zwrócić ich uwagę nie, na, nie na, uh, tylko na pismo, i co pismo mówi o nas. I nie co my myślimy o naszej kondycji, ale co Pan Bóg mówi o naszej kondycji. Dlaczego? Bo w dniu sądu będziemy stać przed Bogiem, nie przed ludźmi, przed Bogiem. Chociaż nikodem był w oczach ludzi dosyć dosyć dobrym człowiekiem, to tak naprawdę potrzebował ratunku, tak jak my wszyscy. Więc może ktoś tutaj jest w podobnym miejscu jak nikodem. Myśli, że jest dobry. Rodzice, rodzeństwo, żona, mąż. Myślą, że jesteś całkiem dobry. Koledzy cię lubią. Tak jak nikodem nie widzisz potrzeby, aby wołać do Pana o przebaczenie, ale musisz zobaczyć siebie z perspektywy Boga, czy On myśli, że jesteś dobry. I odpowiedź byłoby tak. Tylko wtedy, jak doskonale przestrzegał wszystkich, wszystkich przekazan w Biblii przez cały czas. Wszystkich przez cały czas. Powiem ci, ja nie jestem dobrym w oczach Boga, i powiem ci, że ty nie jesteś dobry w oczach Boga. Biblii mówi: Kto bowiem przestrzega całego prawa, a przekroczy jedno przekazanie, staje się winnym wszystkich: listów Jakuba 2 i 10. I to jest podobne do uderzenia kamieniem w okno. Chociaż, nie, chociaż tylko jedno miejsce zostaje uderzone, cała tafla skła, szkła przepraszam, jest popękane i rozbite. Jeżeli grzeszymy tylko raz, stajemy się przestępcami prawa w oczach Boga. Podnieś rękę, jeżeli tylko raz grzeszyłeś w twoim życiu. <laughs> no właśnie. I my wszyscy wiemy, że nie tylko raz łamaliśmy prawa Boga, ale ludzie bez Jezusa w życiu są cały czas nieposłuszni Niemu. Uh, Izajasza 6, bardzo słynny Piękny fragment. Szczerze mówiąc, nigdy nie miałem kazania na, na szósty rozdział Izajasza, więc to musiałbym to poprawić może w zeszłym roku. A, w przyszłym roku. To byłoby trudno poprawić w zeszłym roku. A, szósty rozdział Izajasza dwa i czy i pięć dwa trzy i pięć. Serafiny stały pod nad nim i każdy z nich miał po sześć krzydło, Dwoma zakrzywał swoją twarz. Dwoma przykrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do drugiego Święty, święty, święty Pan Zastępów. Cała ziemia jest pel, pełna jego fała. A filary drzwi poruszyły się od głosu wołającego, a dom napełni się dymem. Powiedziałem, Izajasz powiedział, powiedziałem, Biadami mi, już zginąłem. Jestem bowiem człowiekiem o nieczystych wargach i mieszkam wśród ludu o nieczystych wargach. A moje oczy widziały króla, Pana Zastępów. Nawet Izajasz tak powiedział. i Izajasz najwyraźniej był bardzo bogobojny człowiek, ale przed świętym, świętym, świętym Bogiem powiedział biada mi. Biadami. To jest podobne do, ta myśl jest podobne do karmy dla świn. Jedzenie, które my często wyrzucamy, bo nie jest dobre dla nas, może być dane świnom. Chociaż jest okej okay dla nich, to nie jest okej okay dla nas. Podobnie jak ktoś może wydawać się okej okay w oczach ludzi, ale Pan Bóg widzi serce i On jest święty. I dlatego potrzebujemy całkowicie nowego życia. Właśnie Jezus tak powiedział do Nikodema. I to prowadzi do naszej drugiej, podstawowej rzeczy, rzecz, na której możemy budować życie dla Boga. Oto ona. Potrzebowaliśmy całkowicie nowego życia od Boga. Albo, jeżeli jesteś tutaj i nie jesteś zbawiony, to jest czas terazniejszy. Potrzebujesz całkowicie nowego życia od Boga. Tak Jezus powiedział do Nikodem w trzecim wersecie. Odpowiedział mu Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. My wszyscy kiedyś się narodziliśmy, prawda? Co roku obchodzimy nasze urodziny. Ostatnio moje czwarty, czwarte dziecko zostało urodzone i to było pewny start do jej nowego życia. Pierwszy raz oddychało powietrzem, pierwszy raz zobaczyła ludzi, pierwszy raz poczuła, że ktoś ją, ją obejmuje i prawie wszystko było dla niej nowe. I podobnie Jezus tutaj mówi, że ktoś musi się narodzić na nowo, jeśli chce on ujrzeć Królestwa, Królestwo Boże. I ujrzeć Królestwo Boże to znaczy być zbawionym. Jeżeli jeszcze zbawiony, kiedy umrzesz, będziesz od razu, od, od razu z Panem w niebie, zamiast w piekle. I w przyszłości, kiedy Jezus wróci na ziemię, będzie miał królestwo i tylko ci, którzy są zbawieni, będą częścią tamtego królestwa. Nikodem bardzo chciał być częścią tego, ale jednym sposobem dla niego i dla nas jest otrzymanie nowego życia od Boga, czyli narodzić się na nowo. To znaczy, że nie potrzebujemy poprawić nasze życie, ale potrzebujemy całkowicie nowego życia od Boga. Jest napisane w Biblii, że wszyscy przed nawróceniem są umarli w upadkach i w i że dzięki miłosierdziu Bogu chrześcijan ożywił, ożywił razem z Chrystusem. To znaczy, że przed nawróceniem nie żyjemy dla Boga i naszą jedyną nadzieję jest, żeby Pan Bóg dał nam nowe życie, żebyśmy narodzili się na nowo. A potem, kiedy jesteśmy narodzeni na nowo, wtedy chcemy żyć dla Boga. Może trudno jest słuchać, że nie mamy nic dobrego w naszym życiu i tak naprawdę nawróceni są, umarli w upadkach i grzechach. I że jedynym przeznaczenie dla nich jest wieczność w piekle jako kary za ich grzechy, ale to jest to, co Biblia uczy. I fała Bogu, że to nie jest wszystko, że Biblia uczy. Dobra nowina jest taka, że Jana 3,16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego syna, aby każdy, kto w niego wierzy. Tylko przez wiary wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. I tak jesteśmy umarli w upadkach i grzechach, ale Bóg ma rozwiązanie, żeby Jezus wziął nasze grzechy na swoje barki, na krzyżu i umarł za nas w naszym miejscu. I to jest miłość, że Ojciec dał swego Syna dla nas. Paweł to powiedział w ten sposób, Rzymian 5 i 8. Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Wiecie, co to jest krzywa wieża. Już mówiłem to raz, ale mam nadzieję, że nie pamiętacie. Wiecie, co to jest krzywa wieży w Piśmie. Z powodu miękkiej ziemi jest to wieża, które nie stoi prosto, ale jest trochę skrzywa. Ciekawe wygląda. Dużo turystów lubi odwiedza odwiedzać to miejsce i zobaczyć, jak wygląda. I nie jestem pewien, ale wydaje się, że jeżeli bardzo byśmy chcieli, możemy wykopać ziemię wokół wieży, wmocnić fundament i po powoli postawić wieżę prosto. I przecież jest piękną wieżę, tylko jest krzywa trochę. I czasami ludzie myślą podobnie o ich życiu. W ten sposób mam piękne życie, ale niestety mam niektóre problemy i potrzebuję trochę pomocy, żeby prostować siebie. A Biblia bardziej mówi, że jesteśmy jak budynek, który został całkowicie zniszczony i musimy zostać całkowicie odbudowani. Jedynym sposobem, aby tak się stało, jest naprawienie go przez mistrza budowniczego, tak samo nasze życie duchowe jest całkowicie zniszczone z powodu grzechu i jedynym, który może dać nam nowe życie, jest sam Bóg. Ciekawe, kiedy Jezus powiedział na nowo, w oryginał, języku w greckim, może też znaczyć od góry. I prawdopodobnie Jezus podkreśli w tym samym czasie, że nikodem potrzebuje totalnego nowego życia, narodzić się na nowo, i że to nowe życie jest darem od Boga, narodzić się od góry. Chociaż Nikodem ma trudności zrozumieć, jak byłoby możliwe jeszcze raz się narodzić, Jezus wytłumaczył, że to nie jest nowa, nowa prawda. Jest również napisane w Starym Testamencie. Nikodem zapytał go, jak się może człowiek narodzić się, będąc stary, czy może powtórnie wejść do, do łona swojej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział – Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. Tutaj Jezus odnosi się do znanego fragmentu w Starym Testamencie, okay, nie do krztu. Dużo ludzi myślą, że, że uh, 3-5, odnosi się do krztu. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeżeli ktoś narodzi się z wody i z ducha, i myślą, a, to krzest. No, to nie jest chrzest, bo Jezus mówi do Nikodem i Nikodem doskonale znał Stary Testament i Jezus odnosi się do znanego fragmentu w Starym Testamencie, właśnie uh, sięga Ezechiela 36. Można tam zobaczyć. Ezechiela 36 i 20, 25. I 26. 36, 25. Jest tam napisane, a pokropię was czystą wodą i będziecie czyści. Oczyście was ze wszystkich waszych nieczystości i ze wszystkich, wszystkich waszych bożków i dam, dam wam nowe serce i włożę nowego ducha do waszego wnętrza. Wyjmę serce kamienne z waszego ciała i dam wam serce mięsiste i włożę mego ducha do waszego wnętrza i sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw i będziecie przestrzegać moich sądów. Więc nie miał o tym już wiedzieć przed rozmową z Jezusem, skoro był znanym nauczycielem. I my wszyscy potrzebujemy oczyszczenia i nowego życia, nowego pragnienia dla Boga. Pan Bóg jest w stanie tak, uh, tak zrobić to dla nas. To jest bardzo podobne do tytułu 3 5. Uh, Paweł napisał to do tetusa. 3-5. Uh, no, well, 4. Lecz kiedy się objawiło dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela względem ludzi, nie z uczynku sprawiedliwości, który my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia, zbawił nas, słuchajcie, przez obmycie odrodzenia i odnowienia Ducha Świętego. Obmycie nasze grzechy. Nasze grzechy zostają umyte. To jest właśnie to samo jak 3 pięć w Janach, kiedy Jezus mówi wodą. I odrodzenie Ducha Świętego jest to samo jak być narodzeni na nowo przez Ducha Świętego. To jest nowe życie dla Pana, które my możemy już jako zbawione osoby żyć dla Pana, bo mamy już nowe życie. Więc obmycie i odrodzenie. I może w przyszłości Um, uh, będzie okazja dla, dla mnie więcej mówić o Nowym Narodzeniu. Jezus jeszcze dużo mówi o tym do Nikodema, ale chciałbym na końcu się skupić na pytaniu, jak? Jak to możliwe, że Bóg może mi wybaczyć i dać mi nowe życie? Jak to możliwe, że Pan Bóg tak zrobił dla mnie? I to prowadzi do naszej trzecie, trzeciej rzecz, na której możemy budować rzeczy dla Boga Musieliśmy zaufać tylko Chrystusowi, aby być zbawiony. Musieliśmy zaufać tylko Chrystusowi, aby być zbawiony. I raz jeszcze, jeżeli nie jesteś zbawiony, jeste, to, to jest czas teraźniejszy. Musisz. Nie tylko polecam. Nie. Musisz. Musisz zaufać tylko Chrystusowi, aby być zbawiony. Jezus tak mówi w Ewangelii Jana 3, 14 i 15, jak Mojżesz wywyszył wężę na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jezus wytłumaczył Nikodemowi, że tak jak w czasie Mojżesza, Izraelici mieszkali w pustyni i grzeszyli. Pan Bóg jako karę zesłał wężę jadowity, Dużo ludzi umarł, potem przyszli do Mojżesia, wyznali swoje grzechy i poprosili o modlitwę, aby Pan oddalił od nich tej węży. Wtedy, to jest napisane tam w liczb 21, 8 i 9. Wtedy Pan powiedział do Mojżesia, wykonaj jadowitego z węża i umiesz go na drzewcu. I stanie się tak, że każdy ukąszony, kiedy spojrzy na niego, będzie żył. Mojżesz wykonał więc węże mie miedzianego i umieścił go na drzewcu, gdy wąż kogoś ukąsił, a ten spojrzał na węże miedzianego, pozostawał przy życiu. Więc jak zostali przy, uh, przygrzeźni? Przy, pomóż mi, pogryzeni. Pogrzeżeni, to nie jest aż tak. Uh, więc jak zostali pogrzeżeni, po prostu mieli patrzeć na węża, to jest aż tak miedzianego. tak? Miedzianego i zostali cudownie udrowieni, uzdrowieni. Jezus mówi, że podobnie do węża z tej historii, tak musi być wywieszony syn człowieczy. I kto jest syn człowieczy? To jest Jezus. Jezus mówi, że musi być wywyższony, ale w jakim sensie? Uwielbieniu w kościele? Nie w, nie w tym kontekście. Tutaj ma na myśli wywieszony w ukrzyżowaniu. I dlaczego? Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Podobnie do Izraelitów pogryzonych na pustyni, my też musimy po prostu patrzeć na jedyny rozwiązanie grzechu, które Bóg dał nam dla nas. Musimy patrzeć na Chrystusa. Nie tylko patrzeć tak, jak zobaczymy obraz Jezusa na krzyżu, ale konkretnie musimy ufać temu, co On zrobił dla nas. I tak Jezus powiedział, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. Jest tak, że rozumiemy, że nie jesteśmy w stanie zbawić siebie i musimy ufać jedynemu Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi. Może ktoś tutaj czuje teraz, jako niezbawiona osoba, że nie da rady wierzyć w Chrystusie, bo ma za dużo grzechów. Chciałbym pokazać, że Jezus powiedział, każdy, każdy, kto w Niego wierzy, każdy. Chociaż Twoich grzechów jest dużo, Chociaż moich grzechów jest mnóstwo, Jezus jest w stanie zbawić każdego, kto do Niego przyjdzie w ufności. Je jeżeli Ty już przyszedłeś, to fało Bogu, że On zbawił Ciebie. Ten werset jest odpowiedzą na to, jak jest możliwe dla nas być zbawionym, bo Jezus umarł w naszym miejscu, zmartwistał trzeciego dnia, zapłacił cały koszt dla nas, Jezus mówi nam, że musimy teraz coś, nie musimy, Jezus nie mówi nam, że musimy teraz coś zrobić, aby zyskać zbawienie, ale mówi tylko, że mamy wierzyć w Niego. I odwrócenie się od grzechu do Chrystusa i to jest reakcja, do której On wzywa, to jest również trzecia myśl. Musisz zaufać tylko Chrystusowi, aby być zbawionym. Jezus jest naszym jedynym rozwiązaniem i jest naszym pewnym rozwiązaniem. Kiedy przyjdziemy do Niego, jeśli jesteś zbawiony, to mam nadzieję, że jesteś zachęcony, że Pan Jezus jest tak łaskawy, że dał swoje rzeczy dla nas. Moim pragnieniem dla Ciebie, jeżeli nie jesteś zbawiony, jest, żebyś nawrócił się do Pana Jezusa Chrystusa. Tak bowiem Bóg mu umiłował świat czy dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I oczywiście wiara też obejmuje upamiętanie. Nie można wiedzieć Chrystusa i cały czas mieć grzech w Twoich rękach. Musisz odwrócić od wszelkiego grzechu do Jezusa. To jest wiara, to jest upamiętanie. I to jest właśnie reakcja, która Pan Bóg wzywa ciebie do dzisiaj, jeżeli nie jesteś zbawiony. Jeżeli jesteś zbawiony, to pamiętamy, że my mamy być gotowi przekazać dobrą nowiną do niewierzących, tak jak jest napisane w pierwszym Piotra 3,15, Lecz Pana, Boga, uświ, uh, lecz Pana Boga uświęcajcie w waszych sercach i bądźcie zawsze gotowi udzielić odpowiedzi każdemu, kto domaga się od was uz, uh, uzasadnienia waszej nadziei z łagodnością i bojaźnią. Więc mam nadzieję, że będziemy gotowi do tego. Jeżeli ktoś nie jest na, uh, nawrócony, to dzisiaj może być Dzień Zbawienia, jeżeli tylko przyjdziesz do Jezusa Chrystusa. Jeżeli chciałbyś z kimś porozmawiać o tym, to ja byłbym dostępny, albo inni w Kościele są dostępni i chętnie byśmy, modlili, chętnie byśmy modlili się z wami, z tobą, bo to jest bardzo ważne dla ciebie na wieczny. Pomódlmy się.